0: começando o podcast Cavaleiros do zodíaco e bora continuar a saga desatando nós galera essa fanfic incrível do nosso querido Vincent tá muito boa velho tá muito boa mesmo encaminhando para os finalmente aí para os, para o final né mas tá muito empolgante tá muito boa no capítulo anterior ali o 17 encontros a gente teve um pouquinho mais ali de desenvolvimento dos personagens no começo a relação da Ali da Alexia né Eu já tô ficando íntimo já a relação da Alexia com com a Ágata a de escorpião e daí a gente viu que a Ágata ela não demonstra muitos sentimentos mas ela se importa tanto que lá no capítulo ela até faz ali ela até chega a comentar né que quando eles foram lá nas ruínas lá no capítulo 10, que eles lutaram com a estátua dos gigantes lá e tudo mais, ela foi patrulhar aquela área porque ela tava preocupada com a Alexia, né? E por um acaso aconteceu de ela defendendo os dois, então ali a gente já viu um pouquinho mais dessa personagem, talvez ali depois, mais pra frente, o Vincent comece a desenvolver melhor certos cavaleiros de ouro ali também, que vai ser bem legal. E no final do, do capítulo, né? A gente teve a Esmeralda de Touro, junto com o Thales, fazendo uma patrulha. E eles tendo um combate com o Berserker Ema, tá? Eu não lembro o nome, acho que é Ema... É que o golpe dele se chama Buge, alguma coisa de Buge. Aí ah, eu não lembro, Emma é Ema de... Talvez ele tenha uma estrela lá. Mas ele é um Berserker que eles lutaram ali. Foi uma luta muito boa, o Thales sofreu demais, ele não conseguiu... Desenvolver na luta, ele ficou meio... No meu ponto ali, ele ficou meio preso, meio travado. E sentindo aquele ódio, porque esse Ema era irmão do, do inimigo lá que matou o... Ema não, tô falando errado, é o Kodalo. Tá, galera, Kodalo. Esse... <risos> o Ema foi o que, a, que matou a Aura. E o Kodalo é o que o Thales tá enfrentando agora. Então esses dois eram irmãos, e ele comenta na luta lá. E o Thales começa a ficar bravo, ficar louco da vida. E ele tenta lutar, ele tenta desenvolver as estratégias dele, pensar um pouco na luta, só que o, o inimigo é muito forte. E num final ali muito emocionante, quando ele tá usando todo o cosmo dele, o cosmo tá esvaindo do corpo dele, que ele fala que ia morrer, ele já começa a passar a vida na frente dele, ele começa a pensar na aura, que finalmente, finalmente não, né, mas ele vai se juntar à aura novamente, ele, será que ele vai encontrar a aura novamente? E nessa parte que você começa a ficar tenso ali, que você fala, puta, vai matar mais um. Ai, meu, meu Deus do céu. Aí aparece a esmeralda de touro e dá um grande chifre totalmente desconcertante. E acaba com o inimigo, o inimigo fica numa cratera, todo quebrado, todo rebentado. E implorando pela morte, querendo morrer, tipo, com um olhar de me, me mata, eu não quero... Não quero sofrer desse jeito e tal. E daí, o... daí eles vão matar, né? A Esmeralda vai matar e cê... daí você já tem uma noção. Você já vê que os Cavaleiros de Ouro, eles não têm tanta dó assim. Eles são bem... Bem... Bem brabos. Né, <risos> Gato? Você vai ficar me atrapalhando? Ela ia finalizar o inimigo, deu o sem a ideia de trazer ele para o santuário como prisioneiro. Então é uma coisa que a gente... Tem uma noção ali que o santuário não, não faz prisioneiros, né? Que o santuário já elimina a ameaça e já era. Também acho que aí falta um pouquinho de estratégia, às vezes, do, do santuário, né? E o episódio terminou nessa parte aí, eles levando o inimigo pro santuário e a gente vem pro capítulo 18 aqui, escorpião. Então a gente vai seguir ali, continuar, vamos ver o que, que vai acontecer nesse capítulo 18, tá? Galera, só vou falar para vocês... É, ser sincero, eu já vi alguma coisa aqui do capítulo 18, eu não vou ficar fazendo as vozes hoje Porque tem muito personagem nesse capítulo Então eu não vou conseguir ficar mudando, fazendo tonação de voz Senão eu vou ficar travando muito, eu vou ficar enroscando muito, tá bom? Então eu vou seguir direto, narrando Vou mudar um pouco a voz quando for falas, mas vai ser praticamente a mesma voz pra todo mundo, tá bom? Só pra avisar vocês, pra vocês não... Ah, por que ele não tá fazendo as vozes? <risos> tá bom? Eu vou... É muito personagem. Dessa vez aqui não dá. Quando é capítulo assim com muito personagem, não tem como. Não tem condição, tá bom? Então, vamos lá? Vamos continuar aqui? Escorpião, capítulo 18. Incrível! Hiro estava boquiaberto ouvindo a história do amigo. Os berserkers eram irmãos? Pois é! Aí! Desculpa, Alexia o ajudava a trocar a atadura nas costelas, mas agora tá pronto. Só sei que, se esses filhos da puta tentarem entrar aqui de novo, eu vou ter o maior prazer em acabar com a raça deles. Mais sério do que, do que jamais esteve, Rafael terminou seu almoço e levantou, deixando os três sozinhos no salão de Ágora. Sobre o que você falou de Atena, Iro? Tales levou a mão ao queixo. Realmente, tudo indica que Ares tem um dedo nisso. Eu sabia. Bateu na mesa. Primeiro, Deimos aparecendo sempre antes da gente para recuperar os artefatos. Agora, essa invasão, justo quando Atena estava adormecida, não pode ser coincidência. O Ema se infiltrou quando a barreira estava mais fraca, não foi? Alexia especulou com os amigos. Quem garante que ela não... Não teve outros lápisos assim antes. Talvez tenha se infiltrado aqui há muito tempo. O berserker que vocês encontraram, identificaram alguma marca parecida com a que tínhamos visto antes? O símbolo do deus da guerra? Digo, Thales conjecturou. Não, que eu lembre, não. Ali olhou para Iro, que fez que não com a cabeça. No que eu enfrentei, também não vi. Para mim, essa é uma marca de corrupção de Ares. Ele deve ter o poder de assumir o controle de certas pessoas ou entidades, como aqueles gigantes, e fazê-los lutar por ele. Essa é uma boa teoria. Para Iro, tudo se conectou. Isso explica o comportamento estranho daquele desertor. Quer dizer que... A garota engoliu em seco. Esse infiltrado pode ser qualquer pessoa, até mesmo um de nós, cavaleiros? É possível. Thales tinha uma expressão de dar calafrios. Vamos levar essa hipótese para a reunião dourada logo mais. Que, por sinal, já está para começar. Jade apareceu atrás dos três, como já era de costume. Jade! Hiro abriu um largo sorriso. Como você está? Um pouco debilitada, mas nada que me impeça de voltar à minha função. Fez sinal com a cabeça para os três a acompanharem. Tomaram o rumo das doze casas. Seu semblante era melancólico. Não parecia a líder carismática de sempre. A morte de Mir ainda lhe corroía. — Por sinal, garotos, falou com um tom mais baixo no caminho. — Eu ouvi sua teoria, e tudo o que posso dizer é que já tenho minhas próprias desconfianças. O trio engasgou. — Ouvir de uma amazona... De ouro, validando sua hipótese, tornava tudo mais real do que esperavam. Um frio na barriga surgiu de, rep de repente. Por favor, não mencionem nada até eu ter provas. E não se metam em encrencas. Iro se perguntou quais seriam as suspeitas da mestra. Um espião, um traidor, seria uma sacerdotisa ou um dourado? Talvez fosse o próprio grande mestre. No Salão Dourado, os Cavaleiros de Ouro ainda estavam chegando. Panos, Atena, Topazio, ônix, Ágata e Granada já estavam presentes. O Cavaleiro de Aquário estava em pé, ao lado de um enorme esquife de gelo, que aprisionava Codalo de Bugi. E aí, galera, quem quiser ver o Codalo, já vou mostrar ele aqui pra vocês, já tá aparecendo aí na tela. Esse é o Codalo que eles capturaram, tá? Bem legal também esse personagem. A única coisa que... É... Eu achei, assim, na, na arte, tá? Eu vou falar na, na arte. A armadura, ela é bonita. Só que o Durace, todo. A gente já viu o Ema, tem imagens do Ema também. A armadura é do mesmo tom, na mesma pegada. O Terror, a armadura é na mesma pegada. As armaduras poderiam ser diferentes, tá? Aqui nas artes. Cada um tem um tipo de armadura. Pra... Tudo bem, pode ser puxando, às vezes, pra esse tom de vermelho, ou umas cores mais... É, terem cores diferentes, né? Agora, todas as armaduras serem meio parecidas, assim, fica meio... Aí você, às vezes, pode até confundir os personagens, porque todos eles têm cara de psicopata, né? Aí a gente acaba ficando meio, meio perdido, ou confundir, ou achar meio estranho. Mas não deixa de ser legal, de ser bem feita, tal, né? Mas poderia as armaduras ter umas diferenças maiores. E novamente, não tem, não tem o, não tem o elmo, não tem o elmo do menino pra proteger a cabeça dele, tá? E aqui, já falando um pedacinho do, do capítulo aqui, né? Eles têm essa teoria bem interessante, né? De ter um traidor, de ter alguém. E como a Atena tava em desenvolvimento, né? Conforme foi passando os anos, ela tá sendo treinada, ela tá desenvolvendo o Cosmo e tal. Esse personagem, né, esse traidor, esse infiltrado, acredito eu que ele foi treinado como um cavaleiro também. E, não sei, pode ter sido, né, que nem eu falei para vocês, eu não sei se eu vou acertar de novo. Mas para mim, o, esse traidor, ele é bem próximo dos cavaleiros aqui da Alexia, do Iro, do Thales. o Rafael, ele saiu meio estranho aqui no começo desse capítulo, meio quietão ali, saiu fora, fazer alguma coisa, ah, não, sim, a, a, aquela ave pode ser do Cavaleiro de Corvo, mas, ah, de novo o Cavaleiro de Corvo ser é traidor? Eu acho que não, eu acho que não e a gente pode ver que o Vincent não traz muitos cavaleiros iguais do clássico, são bem diferentes, né? É, são bem diferentes. Então eu acho que ele vai colocar o, eu não, que nem eu falei, eu tô achando ali que talvez seja, pode ser que o Rafael, o Nesso sejam, não é os dois, mas eles sejam traidores. Uma pelo jeito que foi colocado aqui. A minha ideia de ele saber onde a Aura tava lá no momento da... que ela foi atacada. Do... Ele tá bem próximo dos acontecimentos, dos personagens... Vou falar aqui da... de quem tá desenvolvendo a história, né? Do person... Dos personagens que estão lutando bem ali na guerra. Tá bem próximo, tá entregando muitas informações muito rápidas, muito precisas, né? Pros inimigos. Então eu tô achando que é isso. Seja sincero, eu tô achando que é isso. E aqui o Hiro começa... Vai ter aquela desconfiança, né? Eles vão começar a desconfiar de todo mundo. Vão começar a ficar tensos com cada um. É, eles vão ter que ter uma estratégia para não... Não deixar vazar tanta informação do santuário. Vamos ver o que, que vai desenrolar, né? Mas é legal. É legal isso daí que fica aquela vibe meio... Ai... Sabe quando você tá assistindo um filme... E no filme lá tem um grupo de personagens, e é aquele grupo, geralmente filme terror, tem um grupo de personagens e naquele grupo de personagens estilo Pânico, sabe? Eu vou falar do Pânico, porque o Pânico acho que é o mais... que muita gente vai lembrar. Da nossa época e da nossa idade, né? O Pânico tinha essa pegada, de eles começarem a desconfiar um do outro, e de não saber quem é, e daí no final você tem... ó oh, era você! Eu tô achando que vai seguir um negócio assim, sabe? Então vai ser bem legal. É o aprendiz de cavaleiro, o aprendiz de cavaleiro de ouro lá também. Ele é muito suspeito, né? O Aspirante a é cavaleiro de ouro. Ah, outro, é. outra coisa legal aqui também é que tem esquife de gelo, né? Usaram novamente esquife de gelo. Uma coisa que a gente não vê quase nunca no clássico, né? Usar o Vincent usou de novo aqui, fazendo aquela menção ao clássico. Será que ele está preso no esquife de gelo? Totalmente congelado ou tá só a cabecinha para fora para poder falar, passar informação? Como é que vai ser, né? Então vamos seguir? Então esse foi o jeito que encontraram de mantê-lo preso. Tales tomou nota fascinado. De novo esses pirralhos? Resmungou Cristal ao entrar na sala. Ora, Cristal, o que fazer se eles são os que estão lutando a guerra enquanto uns e outros só ficam perambulando pelo santuário? Jade retrucou e o leão apenas rosnou. O comportamento do dourado despertava fúria de Iro toda vez. Mesmo tendo se mostrado empático nos últimos dias, sempre que podia deixava claro seu desprezo pelos três. Passou a imaginar se ele era o traidor. Faria sentido pela repulsa em seu olhar cada vez que o encontrava. Não fosse por eles, o estrago teria sido ainda maior. Esmeralda entrava no salão cumprimentando os jovens e Jade com um aceno de cabeça. Um a um, o restante dos dourados foram chegando e a reunião deu-se início. Amazona Amazônia de Touro tomou a frente e começou sua fala. — Serei breve, meus companheiros. Tales, perdoe-me, mas vou me apropriar de sua fala. Já há alguns dias as pesquisas dos acadêmicos não têm dado frutos. Nos faltam fontes de informação — Virou-se para o Cavaleiro de Ares. Estou certa, Rubi? Está. Surpreso com o teor daquela conversa, o Cavaleiro contribuiu. Nossa última descoberta, feita ainda por Aura de Lebre, foi a de que o Exército de Ares é dividido em quatro batalhões, com seis berserkers em cada. Em cada. Medo, desastre, chamas e fogo. É cedo para dizer qual a função de cada um ainda. Ele fez uma pausa, ajeitou os óculos quadrados e continuou. Pelo fato de a única guerra santa contra ele ter acontecido há muito tempo, há pouquíssimos registros sobre. Sentimos que esgotamos nossas opções. Bom, amigos, tenho certeza que notaram um enorme bloco de gelo no nosso salão. Amazona de Touro o exibia como um troféu. Dentro dele está o Berserker que eu e Thales capturamos, ainda com vida. — Será a nossa fonte de informações. — Está... está sugerindo o que eu acho que está sugerindo, Esmeralda? Ágata, mesmo com sua expressão imóvel, transpareceu cautela no tom de voz. — Eu não estou sugerindo nada. Ela, que costumava ter uma atitude positiva, pesava seu tom de voz. — Arrancar informações diretamente do cara cristal arqueou as sobrancelhas e soltou um assovio. Por essa, eu não esperava. Tenhamos cuidado, Topazio interveio. Essa é uma decisão para ser tomada, assim, sem mais nem menos? Sou contra. A de peixes foi sucinto. E não importa o que falem, continuarei sendo. Minha participação se encerra aqui. Cruzou os braços e encostou em sua pilastra. Hiro não entendia o porquê da hesitação. Era grande chance do santuário conseguir informações valiosas. Tales também ficou confuso. — O que acha, Jade? — Onyx fitou a Amazona de Libra. — Vocês sabem muito bem que eu sou contra qualquer coisa desse tipo. Fechou os olhos e inspirou fundo. Mas, estando em guerra e sem mais opções, não sei o que pensar. Justo, a Amazônia de Libra não conseguia pesar na balança os prós e contras. Turquesa de Câncer, com sua língua de chicote, pronunciou-se. Realmente, a decisão não é fácil. Havia uma inquietação assolando a sala. Até Pérola, sempre com um sorriso gentil em seu rosto enrugado, carregava uma fachada sombria. Uh, Atena, o grande mestre, voltou-se à deusa, buscando uma solução. A jovem congelou. Suas mãos ficaram trêmulas de participar de uma decisão tão grande, mas o mestre tinha razão. Precisava dar seu veredito como a defensora da paz na Terra. Já temos uma noção do quão terríveis os Berserkers são. Eles são. Eles não poupam esforços para alcançar o objetivo deles, de destruir a humanidade. Talvez! Ela cerrou os punhos e lembrou de toda a coragem que Iro lhe ensinou a ter. Talvez devamos ser um pouco mais que nem eles, para que não percamos mais ninguém. O choque de todos os presentes era palpável. Não havia discordância, mas estavam surpresos com a fala da deusa. Iro olhava de um lado para o outro, tentando entender o que se passava. — Nunca pensei que chegaríamos a isso. Cristal balançava a cabeça negativamente. — Está decidido, então. Panos falou coçando seus cabelos acinzentados. Ágata deu um longo suspiro e fitou a pupila. Alexia não conseguiu desvendar o que havia por trás do olhar da mestra, mas uma coisa entendeu. Não estava feliz. — Eu... eu cuido disso. A dourada deu um passo para frente. — Todos sabemos que eu sou a mais indicada mesmo, sem enrolação. — O bom e velho veneno do escorpião. Pérola caminhou para a saída contrariada. — Já que está tudo decidido, vou voltar para a casa de gêmeos. — Espere — disse ônix Atena e o grande mestre ainda não finalizaram a... — Deixa ela ir. Atena observava os próprios joelhos. O coração estava apertado. Em sua cabeça, Todos a odiavam ou achavam que era péssima comandando. Sem responder, Pérola se retirou, deixando o cavaleiro de Capricórnio contrariado, apesar da autorização da deusa. — Agatha! Jade colocou a mão no ombro da Amazona de Escorpião, que prontamente retirou com um tapa. — Você não precisa! — Sem essa, como se mais alguém de vocês tivesse o estômago. — Granada! Gritou para o colega, que estalou o dedo e o caixão de gelo se evaporou, se evaporou num instante. O Berserker caiu no ombro da Amazona desacordado. — Você sempre escolhe carregar o fardo sozinha, não é? O cristal fechou a cara e ela apenas o ignorou. A Agatha carregou o indivíduo por um, uma porta lateral que dava para uma escadaria escura e desembocava num porão. Aqui foi a reunião do, do condomínio de novo aqui, todo mundo, a gente vê ali que os cavaleiros... Aqui foi menos braba do que no capítulo, acho que é o capítulo, deixa eu ver aqui... O capítulo 11, né, a reunião foi mais tranquila, porque a Atena tomou a decisão, eles não precisaram ficar debatendo um com o outro, mas você vê a discordância entre os cavaleiros. E aqui, mais uma vez, você tem aquela noção que o cavaleiro, que o... Que o santuário não faz prisioneiros, eles matam e pronto. Tanto que eles estão na dúvida aqui do que, que vai acontecer com esse, com esse inimigo, né? Então vamos seguir aqui? Por que o clima tá assim? O que tem de tão ruim num interrogatório? Hiro se virou e viu seus colegas tão confusos quanto ele. Ah, a inocência da juventude. O leão zombou da cara do garoto, mesmo também estando apreensivo. — Tortura, garoto! — Jade repetiu com a voz mais baixa reflexiva. — Estão falando de tortura! — O quê? — Tali soltou um grito desesperado. O jovem buscou o olhar de Esmeralda, enquanto Ali estava inerte. — Não foi para isso que a gente capturou ele! A dourada fechou dolorosamente os olhos e não deu uma resposta ao cavaleiro. — Não, 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 não podem fazer isso! — Iro se revoltou. Tentou correr para alcançar Ágata, mas Cristal se colocou à sua frente e lhe deu um encontrão. Caiu no chão, desconcertado. Nós não vamos fazer nada, Pivete. Ágata vai. Respeite a decisão dela e de Atena. Vamos, Iro. Jade colocou a mão nas costas do pupilo. O salão começou a se esvaziar, com os dourados todos saindo em silêncio. Não! Ele... Aproveitou um descuido de todos e escapou na direção do porão. — Iro, espera! A Atena gritou, sentindo-se culpada. Cristal apenas revirou os olhos, enquanto o garoto sumia pelos degraus. Descendo as escadas a foito, chegou uma espécie de calabouço com apenas duas celas de metal pesado, uma de frente para a outra. Ágata havia acabado de abrir uma delas quando percebeu o cavaleiro adentrando o local. Irritada, largou o codalo dentro do cubículo. O berserker grunhiu. Então, ela agarrou o jovem pelo pescoço e o ergueu. — O que pensa que está fazendo aqui? O rosto da dourada se contorcia em raiva. — Essa é uma área restrita. — Eu... eu... tortura... é, é errado! Debatia-se e falava com dificuldade. Os dedos da Amazona afundavam em sua pele, contraindo sua laringe. Assim como foi quando cristal o atacou, nem se reunisse toda sua força se livraria do agarrão. — Escuta aqui, seu pirralho. Te deram acesso à reunião dourada, ao salão do grande mestre e até audiência particulares com Atena você teve. Eu sei que você está se achando o cavaleiro mais importante do santuário, mas uma decisão foi tomada. Ágata apertou o pescoço com mais força. — Respeite! Ah, hierarquia! Jogou-o contra o portão da outra cela. Iro caiu destrambelhado e tossindo. — Francamente, tortura é errado? Esse é o seu grande argumento? Atena decidiu e nós acatamos. Somos seus cavaleiros. Se você não consegue aceitar isso, vá procurar outra coisa para fazer. Virou-se para adentrar a cela novamente. — Espera! — insiste. Ele... A segurou pela perna. — Espera! Insistente, ele a segurou pela perna. — Já chega! Argulha escarlate! Do indicador, um feixe fino e vermelho foi disparado, atingindo-o no ombro. A dor era insuportável e irradiava do local de contato para todo o corpo. O veneno do escorpião agia rápido e Iro se contorcia no chão. Achou que morreria pela dor. Entendeu na hora o porquê de Ágata conduzir aquele procedimento. — A argulha escarlate é composta por 15 ferroadas que atingem o sistema nervoso central, caus causando uma dor indescritível. Não se preocupe, apenas uma não é suficiente para matar, apesar de parecer. Ela se virou, deixando o cavaleiro agonizando. — Assim, assim que se recuperar, levante-se e vá embora. Se eu te encontrar aqui quando terminar... Você terá mais 14 agulhas para encarar. Entrou na cela com o Berserker. Iro permaneceu se debatendo. A agonia era tamanha que começou a alucinar. Transpirava, tinha calor e frio ao mesmo tempo. Os gritos de Kodalo invadiam sua mente e ele já não sabia mais diferenciar realidade de delírio. O sofrimento do inimigo espelhava o seu próprio. Aqui, galera! Você vê... Tá bem legal também essa parte aqui, porque, pelo que eu lembro, no Cavaleiros a gente não tem nada em relação à tortura, né? E uma coisa engraçada tá lendo, tá lendo essa, esse capítulo, né? Falando de tortura. Porque eu tô, tô ouvindo um podcast, que é Projeto Humanos, que o Jeff veio aqui e indicou. Daí eu tô, tô ouvindo ele lá. Daí eu tô na segunda temporada, daí na segunda temporada ele tá... O rapaz do podcast lá, ele tá entrevistando, fazendo entrevista com pessoas do mundo, assim, né? Pessoas que viajaram, brasileiros que viajaram o mundo, mas não viagens boas, né? Tem um que lutou na guerra do, do Afeganistão, se não me engano. Aí teve outro, tem outro ali que tá, tá falando do, do dos preconceitos que tem no Egito, dos preconceitos que tem lá na... Agora eu... Poder, posso estar falando besteira, a Ásia, o Oriente Médio lá, tá ele dos conflitos, dos, dos preconceitos que tem, de tudo que as pessoas sofrem por lá. E tem um cara, como ele lutou na guerra, ele lutou, ele foi do batalhão especial dos marinas lá ele lutou na guerra. E depois ele seguiu pela parte da, dos interrogatórios, né? E daí, nessa parte dos interrogatórios, muita gente fala que os, os americanos fazem torturas pra tirar <risos> fa... é, é marina? Eu falei errado? Ah, eu acho que ele fala mar... é marines, né? Eu falei marinas, mas é marines. É em inglês que ele fala lá. Ah, Forças Especiais lá dos Estados Unidos. Lá ele faz parte lá, tá? Ah... <risos> Aí, ele foi pra essa parte de interrogatório. E nessa parte, muita gente critica, né? Fala assim, dos Estados Unidos, que dos Estados Unidos torturam é, os, os terroristas para tirar informações e tudo mais. E ele comenta, ele fala: Ó, ser sincero, ah, provavelmente já teve essa parte, alguma coisa com tortura e tudo mais. Só que nos nossos estudos e tudo mais, a gente chegou no conceito, conceito, né? Num consenso que não adianta torturar. Por quê? Você vai fazer a pessoa sentir uma dor física, a pessoa vai falar qualquer coisa que você queira ouvir, porque ela quer se livrar daquela dor, ela quer se livrar daquilo, né? Então, eu, eu também concordo um pouco com isso, que tortura não é o caminho correto, porque você não vai ter uma informação precisa, né? Tô colocando na obra aqui, não brincando com a realidade. Na realidade, não, claro, que nenhuma pessoa deve ser torturada, tá, galera? Então... Se aqui no Cavaleiros, claro, é uma obra de ficção e tudo mais, tô fazendo um link com a realidade aí, mas é uma obra de ficção, eu acho que não, não vai ter, porque o Cavaleiro tava, esse Cavaleiro aqui, o Kodala, ele tava pronto para morrer, ele queria morrer naquele momento. Então, não sei se ele vai entregar informações importantes ou se ele vai entregar informações precisas, corretas. Daí, esse cara lá do podcast, ele entrevistando esse Marine, né, né? Marine, Marine, ah. <risos> esse Marine, ele ele conta algumas coisas assim, e é bem legal, ele falando, né, ele fala que eles eles pegam o, o terrorista e vão conversando com o eles têm métodos, mas são métodos de conversa, porque eles têm que tirar foto do, do cara quando eles entram lá no, na sala de interrogatório, tirar foto do cara, do corpo, de como o cara tá, e no final do interrogatório, tirar outras fotos para colocar tudo num relatório e entregar como eles pegaram o, o, o informante, né, o, o terrorista, e como eles entregaram. Aí fica um, uma pessoa lá dentro da sala, outra pessoa fica assistindo, né, outro interrogador fica assistindo, para ficar pegando as nuances do que, que essa pessoa que está sendo interrogada está falando. Porque daí nessas nuances, eles começam a ir no que a pessoa realmente está vulnerável a te entregar. Tanto que, num, nos casos ali, ele fala que um deles queria escrever um livro. E ele começa, quando eles começaram a falar, chegaram todo no diálogo, conversando, chegaram pra, pra, nessa parte que ele queria escolher um livro, eles começaram a mudar a cabeça do cara. Daí o cara começou a pensar um pouco melhor... Porque ele saiu um pouco daquela realidade dele de terrorismo Daquela pressão religiosa e tudo mais E ele tava numa área segura E o cara começou a mudar um pouco o pensamento E eles começaram a entrar na mente do cara Até meio que quebrar o cara Quebrar eu digo assim, tipo Fazer o cara pensar um pouco e mudar de ideia, né E daí o cara começou a entregar informações Aí eles falavam que se ele, ele poderia depois Mais pra frente escrever um livro Eles poderiam ter, dar uma ajuda pra ele E começaram, sabe, a convencer ele então é bem legal esse episódio lá do Projeto Humanos, tá? É bem legal. Aí como eu vi isso aqui de, da parte de de tortura aqui, né? Daí eu lembrei disso aí, achei interessante de eu estar tá lendo esse capítulo e realmente estar tá, tá ouvindo aquilo lá, né? E daí ali o que, que ele fala também? Que o, o, o terrorista, ele tem medo de ele voltar pra região dele porque eles sabem que... Quando ele voltar, ele sabe que quando ele voltar lá pra região, ele vai realmente ser torturado. Porque os caras vão querer que ele... É, vão saber que talvez ele tenha entregue informação, independente se ele entregou ou não. Por que que ele voltou de tão bom aspecto. Então, ao mesmo tempo, esses caras eles têm medo de voltar pro, pro país de origem deles, né? Então tem toda a história. É bem legal, é bem legal esse episódio. E aqui... É, como o Ares dá pra ver, tipo, o terror, ele é um cara muito sanguinário, muito bravo lá, né, o, o cavaleiro... Como que é o nome do terror eu mesmo? Esqueci o nome, Demos, né? O Demos de terror, ele é um cavaleiro muito sanguinário, muito violento. Acredito eu que se esses cavaleiros voltem de um interrogatório, alguma coisa assim, eles descubram que o cavaleiro foi capturado, ele teria alguma reação nesse sentido, de realmente torturar o... O Kodalo, né? Então vamos ver aqui para onde vai seguir. Mas é bem interessante, velho. Bem interessante. Vamos ver o que o santuário vai, vai decidir fazer aqui, né? Então vamos, vamos seguir. Ó, legal. O Rodrigo falou aqui que no Hakuren também tem demos e fomos. Uh, interessante, interessante. Bom, bom, bom. Vamos continuar? Quando voltou a si, não sabia quanto tempo havia passado. Os lamentos do homem haviam cessado e ouviu Ágata destravar a porta da cela. A intervenção havia chegado ao fim. Levantou-se num pulo e, ainda que des -des descoordenado, escapou dali antes que fosse visto. Desceu as doze casas atordoado, tropeçando nos degraus e nos próprios pés. Seu ombro latejava e o mundo girava. Os berros de dor e agonia que ouviu-lhe atormentavam. Não conseguiu acreditar que os cavaleiros de Atena recorreram a algo assim. Encontrou Alexia perto dos jardins. — Iro, por onde andou? A gente estava preocupado com você. Com as mãos nos braços dele, chacoalhava. -o. Eu... eu não... As palavras se embrulharam em sua boca. — Você sumiu por horas. — Horas? — coçou a cabeça. — Perdi a noção do tempo. Você não vai acreditar no que aconteceu. Contou toda a história para ela, desde a discussão com Ágata até o golpe que levou e os gritos que ouviu. Caramba! Ela pressionava as pálpebras dos olhos. Por que você bate tanto de frente com os cavaleiros de ouro? Eu não podia aceitar aquilo! Exclamou revoltado. Mas não importa, somos cavaleiros de Atena e ela deu uma ordem direta. Não cabe a nós questionar. foda se berrou Alexia se assustou. — Não me importa quem deu a ordem, eu nunca, nunca vou aceitar. Não sei como Agatha conseguiu fazer algo tão terrível. — Iro! irritou-se com o nome de sua mestra sendo envolvido. — Ela só estava cumprindo a função dela. Alguém aqui, alguém ia ter que fazer. Ela batia o pé no chão enfurecida. — Que eu saiba, a função dela é proteger a paz na terra, não torturar pessoas. A não ser que ela faça isso frequentemente, já que aceitou essa tarefa tão de bom grado. Quantas pessoas será que ela já não. Um soco poderoso acer... acertou bem na boca e interrompeu a frase na metade. Seu corpo torceu no ar antes que. antes de ele se estatelar no chão. Olhou Ali abismado. Ela tremia os lábios. Como você pode? A garota estava ofegante, mal conseguia segurar suas emoções. — Acha que você tem o senso de justiça intacto? Que só você tem um fardo para carregar? — Talvez o cristal tenha razão e tenha passado a mão na sua cabeça por tempo demais. — Ah, Ali colocou a mão no lábio. O sangue que escorria o deixou incrédulo. Nunca brigaram assim antes. — Agatha salvou minha vida, salvou a sua também. Se não fosse por ela, o Demos tinha matado a gente no Monte Helicon. Nós vimos amigos morrerem. Enfrentamos inimigos juntos. Abaixou o punho. Não é só você que tem um fardo a carregar, Iro. Enxugou uma lágrima que escorreu e ele começou a entender melhor. Em nenhum momento considerou o quão difícil a situação havia sido para todos os outros. Alexia, os Cavaleiros de Ouro, Atena e principalmente Ágata, Teve em suas mãos uma missão amarga e ele, no alto de sua arrogância, a encurralou. Jogou em sua cara o quão errado era o que estava prestes a fazer. — Ah, Alexia, eu... O tossido de alguém limpando a garganta se fez. Era cristal. Por algum acaso, eu ouvi o meu nome. Estava de braços cruzados. Alexia levou um susto. — Le... Leão? — O que pensam que estão fazendo, lutando dentro do santuário? — Não, a gente só estava... Iro tentou se explicar, mas foi interrompido novamente. — Nem começa, eu vi o socão que você levou. — Seu direto é potente, menina. Congelada, Alexia não sabia o que fazer. Lutas por motivos pessoais eram expressamente proibidas. O cavaleiro de ouro era assustador. Ambos sabiam de seu poder. Sua personalidade e seu desgosto para com eles tornava a situação ainda mais perigosa. Vejamos, ele os fitou os dois, analisando as suas caras assustadas. Qual punição devo aplicar? Aplica a minha, a culpa foi minha. Iro se desesperou para limpar a barra da jovem. Alexio o olhou incrédula. É claro que a culpa foi sua. Em nenhum momento deduziu o contrário. Então se voltou para a garota, angustiada, e revirou os olhos. — Ora, relaxem. Não será uma punição capital. Foi até o cavaleiro, levantou-o pelo braço e colocou a mão no ombro de cada um. — Odeio admitir, mas vocês têm sido importantes para esta guerra. Mas, como estão se comportando como pirralhos, serão tratados de acordo. Ao invés de prisão, ficarão de castigo. Estão proibidos de participar, de participar da reunião dourada de amanhã, quando Agatha revelará o que descobriu do inimigo. Castigo? A Alexia ficou confusa. Isso é ridículo! Iro afastou a mão do dourado. Você só está usando isso como desculpa para não ver a gente no Salão Dourado. Não seja besta, moleque. Nunca duvide da minha seriedade. É mais uma lição que espero... — Que vocês aprendam, apesar desse claramente não ser seu forte. Eles abriram a boca para argumentar e Cristal os interrompeu. — Vocês ainda estão reclamando? Eu podia, muito bem, prender vocês dois no Cabo Sunion. É isso que querem? — Ah, não — disse Iro, resignado. A imagem da prisão aquática lhe dava calafrios. — Ótimo. Então sejam bons meninos. Busquem suas armaduras amanhã quando estiverem prontas e perguntem ao seu amigo Thales as novidades, já que ele não saiu por aí se metendo em brigas. Com uma risada, retirou-se. E foi! Acabou mais um capítulo aqui. Bem legal esse capítulo também. Volto a dizer que a crescente está muito boa a narrativa tá indo mais rápido, tá desenrolando mais rápido. Agora que já entregou vários personagens, que a gente já conheceu vários personagens. Tá muito bom. E aqui a gente vê o primeiro desentendimento, né? Da, da, do Iro com a Alexia. A gente tem aquilo. Os dois estavam numa... Numa sintonia tão grande no, no capítulo lá das lutas. No capítulo que eles estavam meio ali... É... No luto, pós a aura ali, vendo as estrelas, que a gente pensou, puta, vai ter um romance, vai ter um beijo. Cadê, cadê? Daí vai do zero ao sem, do nada, e os dois aqui simplesmente estão brigando porque o Hiro tá sendo um boca aberta, né? Oh, o Hiro tá sendo o diferentão aqui. E eu falo pra vocês, galera. O Hiro, eu tô sentindo nele, ele, é um, ele é um pouco, eu sou um pouco parecido com o Hiro. <risos> Ser sincero com vocês. Eu não ligo muito pra... Quando eu tô trabalhando na empresa e tudo mais, eu não sou uma pessoa que liga muito pra regras. E eu também não sigo muito ordens de cima, se eu acho que tá errado. Eu sou meio... Meio não, eu sou bastante teimoso. Né? Então eu consigo entender o Hiro assim, porque ele vê uma coisa que não bate, que tá errado, e às vezes ele acaba não pensando no lado dos outros. Né? Eu... eu... Eu penso no lado dos outros, eu entendo o lado dos outros, mas eu tento ver mais a... a vamos colocar na hierarquia aqui de empresa, tá? De trabalho. Né? Quando eu, como eu trabalho, eu sou peão de fábrica, né? eu trabalho ali de operador de máquina, é, tem vezes que chegam ordens a mim que eu falo, não faz sentido eu ter que fazer isso daí. Não tem nada a ver. Então, eu não tô teimando de maldade. Eu tô teimando porque eu vejo que não faz sentido fazer aquilo. Então, eu acho que o Iro também. É que eles, eles entregam o Iro aqui, eles encaram o Iro como um moleque, né? Como um adolescente, que é o que realmente ele é, querendo ou não, e ele tá começando a vida, né? Então, eles têm os ensinamentos, tanto que o Cristal fala aqui, ó, isso aqui é mais um ensinamento pra você... Então o Iro tem que pensar um pouquinho mais ali nas atitudes dele, pra, pra não prejudicar ninguém. Tanto que, querendo ou não, essa atitude de, pensa comigo, essa atitude de ter sido aceita a tortura, foi porque o Iro conversou com a Atena, e ele falou pra Atena pra ela não, tipo, não ser tão... É, não aceitar simplesmente o que os outros falam. Pra ela ser mais concisa, pra ela tomar mais decisões. De certa maneira, ela, ele ensina lá, ela fala o palavrão lá pela primeira vez na frente de alguém. Então, aqui também pega e fala, né? Quando ela tá tomando essa decisão, ela fecha os punhos e lembra do que o Iro ensinou pra ela. Só que o Iro não é uma pessoa muito. Você, dois jovens, um ensinando o outro, né? Não é. Muito ideal seguir esse caminho. Então, foi meio que culpa do Iro a tortura. E ele não pensou nisso, né? Ele não pensou de tipo, ai, ah, talvez tenha sido eu, por isso que ela tomou essa decisão. Se talvez ele não tivesse conversado com ela naquele ponto, daquele momento, daquele jeito, ela não teria tomado a frente aqui e tomado essa decisão. Mas também vejo um erro do Panos aí. Né? O Panos vem, tipo, ele é um grande mestre, ele é um líder, ele é um... a pessoa a ser seguida ali, como a Atena é jovem, uma decisão muito pesada dessa ele não deveria deixar nas mãos dela, né? Tudo bem que ele também, tá tipo, ó, toma as rédeas, pode ser que eu não esteja aqui sempre pra você, pra te ajudar, então decida você. Mas ali é um fardo muito pesado pra uma jovem a... <risos> carregar de tortura, assim, e tudo mais, né? Então é complicado, é complicado aqui. O Iro tá sendo muito... É, igual o Rodrigo falou aqui, o pivete rebelde, ele tá sendo rebelde, tá sendo arrogante, tá só pensando nele. Oh, o Iro tá sendo famoso estorvo aqui pro santuário, por enquanto, né? Ele, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele atrapalha. E o Thales... Como o Thales é mais contido, né? a Alexia já também é mais, mais esquentadinha, mais brava. O, o Thales, como ele é mais contido, mais centrado, ele já vai estar tá lá participando da reunião, ele vai saber. É, provavelmente no próximo capítulo a gente vai ter alguma informação dessa, dessa reunião. Vamos saber mais coisas a respeito de Ares, né? a não ser que o inimigo esteja enganando ou mentindo. Então esse capítulo aqui eu gostei, também achei bem interessante, bem legal. É, vamos ver, eu tô curioso pra ver como que vai fechar esse primeiro arco, esse primeiro livro. Tô muito curioso pra saber se vai morrer alguém importante, se a gente vai ter... Ah, como a Atena aqui é muito nova, eu acho que ainda não vai ter né, esse embate, alguma coisa assim, esse embate entre Atena e Ares, né? Mas eu tô achando ali que no final vai ter umas lutas legais ali dos Cavaleiros de Ouro contra o, o Demos e o Phobos. E daí a gente vai conseguir ver mais a versa... versatilidade dos Cavaleiros de Ouro. Vamos conseguir ver mais Cavaleiros de Ouro em ação, né? Claro que aqui não é o foco do Vincent. Mas seria interessante mais pra frente também ele contar. Dependendo, ah, é, a Jade, que né, a gente teve uma breve luta da Jade com o Demos, né? Então, tipo, ah, se a Jade voltar a lutar, ele meio que fazer um flashback e contar um pouco da história da, da Jade. Um pouco, nem que seja, tipo, não precisa ser um capítulo inteiro, mas contar um... Tipo, um, com alguns parágrafos, algumas coisas, contar um pouco da história da Jade até aquele momento que ela, que ela chegou ali. Ia ser interessante, ia ser bem legal. E acho que é isso, galera, acho que eu não tenho muito mais o que falar. O Zé vai seguir com o próximo capítulo aí, tá? O capítulo 19. O próximo capítulo 19 se chama Touro, tá, galera? Então vocês vão já ter uma noção aí. Vamos conhecer, talvez, um pouco mais da Esmeralda. Da Esmeralda de Touro. Saber se vai... Talvez ali vai ter uma lutazinha a mais ali com ela. Se os Seals Berserker vão invadir inv 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 o Santuário. Ou não, se o
1: santuário vai tentar resolver. Então deixa aí com o Zé. Bom pessoal, vamos lá agora. Capítulo 19: Touro. No salão dourado, Thales observou Agatha adentrar o recinto. Estavam todos reunidos à sua espera. A dourada tinha uma fisionomia imutável, mas ele não pôde deixar de achar que era para esconder a carga emocional que o momento trazia. Tenho novas informações. Ela falou abruptamente, enquanto ainda fechava a singela porta de madeira às suas costas. — Por favor! — Onyx abriu as alas. Interroguei o Berserker a noite inteira. O que eu descobri não foi muito, mas crucial. Cristal franziu a testa. Lançou um olhar apreensivo para Jade. — O ritual de reencarnação de Ares ainda não está completo — disse Agatha que teve uma engasgada coletiva como resposta. Falta um artefato e eles planejam recuperá-lo hoje ao anoitecer. Precisamos agir rápido. Impossível. Os olhos de rubi buscaram a Amazônia de Libra. Pelo que apuramos, eles já recuperaram os três. Existe um quarto. Um que nossas pesquisas descartaram. A urna que lacrou a alma de Ares na última Guerra Santa. Com ela e os outros três componentes, o deus da guerra renascerá. Uma noite inteira de interrogação, e isso foi tudo que conseguiu descobrir? Disse Turquesa de Câncer, com seu tom sarcástico. Fiquei sem agulhas no final. A Amazônia de Escorpião já estava de saco cheio da situação. Ansiava por descanso. Turquesa se aproximou e a encarou de perto intensamente. Agatha retribuiu. A troca de olhares ameaçadores pesou o clima. Por fim, a dourada de câncer respirou fundo e voltou ao seu posto sem dizer mais nada. Sabemos sua localização? Topazio tentou ser prático. Se precisavam agir rápido, era o que fariam. Sim, não muito longe daqui, na região de Lacônia. Onyx, Topazio e o grande mestre se entreolharam. A decisão parecia fácil. — O que estão esperando? — rosnou o leão, impaciente. — Organizem uma missão para lá logo. — Ele tem razão. Jade interveio. O tempo corre contra nós. — Certo. Panos levantou de sua cadeira decidido. Enviaremos um grupo para investigar o local. — Não podemos deixar o santuário desprotegido — lembrou o Topázio. Com os ataques recentes, precisamos do máximo de forças aqui. Mandaremos uma de nossas rastreadoras. Então Onyx concluiu. Organizem uma pequena equipe e partam assim que puderem. Agatha deu um passo à frente, mas Esmeralda a interrompeu. Eu vou. Nossa outra rastreadora deve estar exausta de passar a noite em claro. Deu um tapa empático no ombro da companheira. Ela se virou para Thales com um largo sorriso no rosto. Além do mais, temos um belo time de caçadores e berserkers aqui. Rubi arqueou a sobrancelha. O jovem ficou paralisado ao se imaginar embarcando em uma nova missão contra inimigos tão poderosos. Tendo em vista que as armaduras de Karina e Volans ainda estão sendo consertadas, faz sentido você ir. Jade... — lhe passou confiança. — Você estará em boas mãos. — Claro que estará. Esmeralda envolveu o cavaleiro com um de seus fortes braços. — E Rubi, não fique com ciúmes se eu ensinar uma coisa ou outra a seu discípulo. Num clima surpreendentemente descontraído, a reunião se encerrou. Tales não teve tempo nem se despedir de seus amigos. Partiu direto com a Amazônia de Touro para a entrada sul. Rafael de Lagarto e Nesso de Centauro. Ela falava como numa chamada. Sim, responderam juntos. Seu entusiasmo era evidente. Estavam prestes a embarcar em uma minivan azul. Pegariam o melhor transporte disponível, graças à presença da Dourada. Prontos para salvar o mundo? Sempre. Nesso colocou a mão no peito, reforçando sua dedicação à causa. Isso não vai ser brincadeira, pessoal. Tales preocupava-se com a postura da dupla. Relaxa. Rafael deu um tapa em seu braço e abriu a porta do veículo. Essa é a nossa função. Seguiram em direção à Lacônia. A viagem não foi longa. Muito por Esmeralda ter passado o tempo inteiro contando histórias sobre suas aventuras passadas. Falou sobre coisas que encontrou e inimigos que enfrentou. Contou até sobre a vez que passou uma semana inteira em Creta, caçando o minotauro. Os jovens, especialmente Rafael e Nesso, ficaram tão entretidos com sua desenvoltura que nem sentiram o tempo passar. Um leão com uma couraça de metal? O cavaleiro de centauro tinha a boca tão aberta que se algum inseto a adentrasse, nem perceberia. A história que ela contava despertava a curiosidade de todos. — Gigantesco, ela respondeu. O revestimento era tão duro que até parecia uma armadura de ouro. — E como você fez para derrotar ele? — Rafael tinha as mãos na bochecha. — Bom, o que me salvou foi que a... Avan parou. — Estavam em seu destino final. Fica para uma próxima, meninos. A Dourada abriu a porta e inspirou o ar da região, animada. Aqui estamos, Lacônia. Para onde vamos exatamente, Esmeralda? Nisso estava um pouco reticente. Não se preocupem, tenho as coordenadas. Ela se virou para ele e Rafael. Escutem vocês dois, sei que esta é a primeira missão de campo de vocês. Portanto, deixem comigo, caso alguma situação perigosa surja. Não se sintam pressionados, ok? A dupla acenou com a cabeça e o grupo tomou seu rumo por uma região montanhosa, com Thales e Esmeralda à frente. Os outros ficaram para trás, deslumbrados com a paisagem natural. Legal a sua postura, Thales comentou, aproveitando que estavam praticamente a sós. Ser uma Amazona de Ouro tem suas responsabilidades, piscou um dos olhos. Sua pele oliva reluzia no sol do começo da tarde. Foi por isso que contou tantas histórias no caminho para cá, né? Queria diminuir o nervosismo. Ela olhou para os outros dois cavaleiros de prata, distraídos. Pareciam uma dupla de turistas. Aproveitando cada segundo de sua primeira aventura. Esboçou um sorriso modesto. Não são os primeiros novatos com quem eu lido. Voltou a fitar Thales. Sei que parte de sua motivação como cavaleiro é proteger seus companheiros. Sendo uma amazona de ouro, fazendo parte do rol de cavaleiros mais poderosos a serviço de Atena, isso é mais do que um desejo, é uma necessidade. Ficou pensativa. Apesar do tom jocoso na conversa entre a Dourada e seu mestre, anteriormente aprendia de verdade com ela. Obrigado por ter me salvado do Berserker. O cavaleiro olhava para o chão. Ainda não tinha te agradecido. Eu te salvei e você nos salvou. Graças a você, temos essa pista importantíssima. Sorriu com a boca cheia de dentes. Você tem que se dar mais crédito, amigo. Ficou encabulado, mas era verdade. Graças a ele e aos acadêmicos, foram capazes de entender muito mais sobre o inimigo. Talvez devesse mesmo aproveitar. Eu normalmente me atenho à parte teórica, disse ele. Mas você me inspira a ser um guerreiro melhor. Está no nosso sangue. Deu um tapa forte nas costas do jovem. Somos cavaleiros. Eu só te dei um empurrãozinho. Riram, sem nenhum pingo de nervosismo, com a missão que tinham pela frente. E vocês dois aí? Vão ficar para trás? Deu um grito que assustou os jovens. Não, senhora. Apertaram o passo e o alcançaram. Já caminhavam pelo terreno acidentado há algum tempo, quando, de repente, Nesso gritou. — Pessoal, olha! Apontou para o horizonte, onde era possível ver ruínas num vale. — Ruínas? Claro! Esmeralda revirou os olhos. — Ruínas são sempre tão chatas! Como crianças vigiadas pela mãe, os dois novatos dispararam na frente e a Amazônia gritou para terem cuidado. Não era nada impressionante. Meia dúzia de construções destruídas numa área circular e só. Reviraram todos os cantos do lugar e não encontraram nada de relevante. Estamos no lugar certo. A dourada coçou a cabeça no lado direito, onde o cabelo era raspado. Estranho, Thales sentou nos restos de uma coluna. Vai ver, tem alguma passagem secreta por aqui nisso tateava as paredes freneticamente. Ou então foi uma cilada. Rafael estalou os dedos. Bom, Zé, vamos, vamos dar uma respirada aqui. Peraí. aí. Tinha um trombadinha na rua
2: passando ali, eu já veio para gravar aqui comigo.
1: Tava Ai. dando muita treta na né? Jesus com o Júnior Daí ele pegou a trombadinha ali da rua <risos> Meu nome é Roberto viu?
2: Ai... Mano, o Bolsonaro estragou, ok, pra mim, Zé. Né? A hora que você falou a parte ali, não sei o quê, tá ok? Não, não mano, o Bolsonaro estragou, ok, pra mim. Eu né? fui <risos> lascaram. A hora que você leu, eu falei, ah, tá o Bolsonaro falando.
1: Lembra do Nelson Rubens, Zé? Ok, ok. Ah
2: não, é, não dá, velho. O mais novo é o Bolsonaro mesmo. Tá ok, quebrou eu ali, velho. Não,
1: ó, uma coisa que deu uma quebrada em mim aqui foi na parte da que eles iam viajar numa minivan. Eu falei, pô, os cavaleiros. Sabe, são cavaleiros, são uma cavaleira de ouro. Eles conseguem, como diz no primeiro capítulo lá do anime, né? Rasgar os céus. Como que é? Voar, pela velocidade da luz.
2: Voar, muito não forte voar, deles, mas... não. Eles rasgam os céus, com os caramba. Na terra, eles correm, eles correm é. Voar, eles O único que voa, que é oi, não vai ter Ah,
1: mas... É, é que eu tô, a verdade, só no Netflix, né, que eles vão lá, que eles ficam com fica a mãozinha, assim, ó, parece uns aviãozinho Não, mas, tipo assim, ó, vocês não acham meio estranho essa parte, assim, ah, eles vão fazer uma missão pra Atenas, são cavaleiros. Mano, vai correndo, vai, sei lá, saltando, agora eu vou numa minivan, tipo assim, achei meio estranho essa, assim, essa cavaleira de ouro, assim... Uma os de bronze para chegar no lugar. Eu
2: achei
0: meio. Não, teve um capítulo, eu não lembro qual que foi. Não sei se foi o 8 ou 9, é. que eles foram de. Eles foram de carroça. Que hum. daí eu até, até comentei ainda no capítulo que eu falei, nossa, que estranho, eles... <risos> eu até falei, tudo bem, o um negócio de meio tecnológico, eles iam. Aí as coisas são meio tecnológicas, as armaduras tudo mais, e eles irem de carroça, sendo que eles poderiam ir a pé, sei lá, correndo, alguma coisa assim.
2: E aqui. Tipo, vão de minivan, aí eu também achei estranho, a hora que minivan ali, eu falei, ah, a carroça tava melhor do que a minivan,
1: mas... Cara... E outra, a Tena tá muito bom de vaca, né, o PSG, assim, vai mandar o jogador pra um lugar, os caras vão de jato, de avião, né, aí vai numa minivan, aí fala, não, é porque deve ser perto, eu, tá, mas se tá perto, são cavaleiros, vai com o Cosmo ali, vai correndo, sei lá, tá, uns aqueles saltos de cavaleiros dão, assim, mas enfim, foi uma coisinha assim que é gosto pessoal, né vamos mostrar vamos os detalhes aqui, Zé. Eu achei interessante essa coisa de... Eles de bronze ali, os de bronze vão para uma missão, só que são novatos. Então, manda uma de ouro junto, meio que na retaguarda ali, né? Tipo, para os caras se desenvolver, para lutar. Mas se o bicho pegar, tem uma de ouro ali para ajudar. E também, no pós-luta, né? Ela, por ser uma cavaleira de ouro, ela vai... Falar, né? Onde que eles erraram, onde que eles acertaram, onde que eles podem melhorar. Porque faz muito sentido, se você pensar no clássico assim... Ah, a Marinha treinou ceia. ele ganhou armadura e ela largou ele no mundo, se vira! Então é um negócio assim, que ele vai lutar e ele não tem alguém ali pra orientar ou pra ajudar ele, né? Então eu achei um negócio que achei interessante essa questão de ter uma de ouro ali pra observar a evolução deles, talvez a dica, ou também salvar eles se forem morrer, né? Porque imagina, o cara treina tanto tempo, conquista a armadura de bronze e chega na hora da... do vamos ver assim, o cara já morre, digamos, na primeira segunda luta perde a armadura e perde um guerreiro assim Aí ah, eu acho que o santuário tá cometendo um erro. Porque na primeira vez foi a Jade,
2: o Mir e o Iru Lá, três e o Cavaleiro de Ouro. Sim. Mesma fita. E só que lá eles não sabiam do perigo que eles tinham. É. E o Mir acabou morrendo. Então, aqui eles estão mandando a mesma coisa. Tem que mandar mais Cavaleiro de Ouro. Um solo vai dar conta. Vai que aparece o terror lá de novo e tal. E
0: vai acabar morrendo mais um Cavaleiro. Só que eu tenho aquela minha teoria, né? Que eu tô achando que é nesso, ou o Rafael estão traíra. Cara, é nossa, você... Eu tô achando porque eles sabiam da Aura lá e tal, que a Aura tava, alguém sabia que a Aura tava lá naquela biblioteca no momento estudando e ela sabia muita coisa e deixaram a porta destrancada para aquele Berserk entrar e matar ela. Então eu acho que alguém próximo dele sabe as coisas. Então eu, eu, eu tô desconfiando um pouco do, do, desse do Rafael. Eu tô desconfiando dos dois. E os
2: dois tá indo muito tranquilo pra missão, sendo que é um negócio arriscado. Por mais que eles sejam moleques, é eles sabem. O Mir morreu, a Aura morreu, e eles estão indo, tipo, ah, é. Vamos lá, alegria, e
1: entendeu Verdade, tipo assim vamos
2: na frente Ai, é
1: gente, eu tô eu... os caras eram pai tudo cabreiro tipo assim Penso, mano já morreu quatro, um... já morreu
2: dois que é da minha classe e eu tô indo na minhas primeira missão eu posso morrer
1: cara. ou eu... então o cara é assim sangue nos olhos vamos vingar os dois cavaleiros é, morreram nossos amigos também vamos, vamos matar esses caras que... por isso que eu tô eu falando de boa é
2: por
0: isso que eu tô achando que um dos oh. dois deve vergonha porque a aura é próxima deles é, ah. era amigo o, o mir amigo. também era amigo e eles conheciam como que eles estão tipo passou uns dias só estava, ah, ah, beleza. Os caras deviam estar tá tenso, bravo, entendeu? Então, eu acho que o Santuário está cometendo, cometendo um grande erro de mandar pouca gente. Tinha que mandar mais. É Mas eu acho legal a os Cavaleiros de Ouro ele tá começando, o está começando a desenvolver um pouquinho mais os Cavaleiros de Ouro. E realmente é aquilo que você falou. Quando eles vão lá na missão, eles acabam dando um ensinamento. Igual quando teve o a Esmeralda foi com, com o Thales, que o Thales tomou um sapeco lá do outro Berserker lá, ela foi ensinando alguma coisinha, brincando com ele, trocando uma ideia e dando uns toques pra ele. A Jade também foi ensinando o Iro, o Mir e tal. Então os Cavaleiros de Ouro estão ali pra dar um aprendizado realmente pros Cavaleiros mais fracos. Mas ah, eu tô achando que o Santuário tá vacilando aí, mandando de Van e mandando pouca
2: gente.
0: Uma <risos> <risos> Vinivan cabe 16 caras, velho. Bota 16 lá dentro e vai. Só que outra coisa que eu achei interessante também que era uma coisa que eu tava falando lá nos primeiros, que eu cheguei a comer, conversar com o Drigo aqui, que o Drigo falou, ah, puta, seria legal se o Santuário, tipo, ó, será que eles vão atacar o Santuário, não sei o que, daí eu falei pro Drigo, eu falei, seria legal se o Santuário fizesse uma estratégia pra atacar o inimigo, porque geralmente eles estão lá nas 12 casas e o inimigo vem atacar, o Santuário nunca toma uma atitude, né? Então, eu tô esperando o santuário tomar atitude. Aqui, eles estão tomando uma atitude, mas eu tô achando a atitude errada. Sim. <risos> Entendeu? Tô gostando,
2: mas tô achando que eles estão vacilando.
1: E talvez, até Nossa, seja uma história meio de fogo amigo, assim, de conspiração, porque já tem aquele mistério que, pra mim, o Iro de Karina, em algum momento, ele vai se revelar a favor de Ares. Porque essa armadura dele não é, né? Tipo ali, digamos, de Atena. E tem essa coisa... Eu acho que, em algum momento, o Iro vai... vai... Mas é uma coisa surpreendente, um protagonista se virar contra a Atena. Pode ser que depois aconteça igual o Saga, né? Se vira contra a Atena, depois se arrepende e é perdoado e volta pro lado de Atena. Eu acho que tem uma coisa a ver, assim, com, vai acontecer o Hiro. Aí agora você já falou desses outros dois aí que talvez estejam também do lado do inimigo. Aí já seriam três contra, né?
0: É, eu, eu é. acho que eles estão... O Vincent, ele
2: tá... Está... É que, eu, é que você, eu não sei se você ouviu quando eu fiz o outro lá. No outro eu cheguei a falar algumas
0: coisas que eu tô até me repetindo aqui às vezes, mas tô, ah, como eu tô trocando ideia é que você tá desenrolando Sim. um pouquinho mais, que eu queria dizer. Quando eu falei da outra vez, não sei se você já assistiu Todo Mundo em Pânico.
1: Todo não. Mundo em Pânico não, Pânico. Pânico, falei errado. Não, só o Pânico da banda e o Pânico na TV. Não, você parte. nunca
2: assistiu o Pânico? Não, não Zé, Pânico, Zé, eu
1: não se o Poderoso Chefão, não se muita coisa. beleza,
2: o Poderoso Chefão é uma coisa, Pânico é outra, caralho. Não vi. Ah, ah então... Eu só tu... sei que tem
1: uma vacareta lá. Né?
0: Não, eu não sei te dar um exemplo. Por, ah. Porque no Pânico tem, tipo, uma quantidade de adolescentes lá. Vamos supor que tem seis, são seis adolescentes. Ah. Desses seis adolescentes, no final do filme, eu vou contar para você e quem tiver é, aí vai do... spoiler que eu sei. Se não vi um filme de 20 anos atrás, é pode, pode né? agora. É, desses seis chega no final eles começa no final durante o filme eles começam a desconfiar um do outro ai você que tá assassinando os outros aqui não, não sei o que aí no final descobrem que desses seis eram dois adolescentes que estavam fazendo matando os outros ah, do pra, por causa medo. daí eu tô achando tipo que eu vi não tô falando que ele puxou referência do pânico Pode em também, mas... mas ele tá fazendo meio que uma conspiração ah, que tem alguém lá dentro e lá de dentro ele vai começar meio que querer destruir um santuário sabe tipo entrou alguém lá e esse alguém foi treinado desde pequeno. Ah. Não é que, tipo, entrou lá agora. Ele foi treinado realmente como cavaleiro, só que ele é alguma coisa do Ares. Parente do Ares, algum cavaleiro de Ares, alguma coisa. Só que ele foi treinado como infiltrado e daí ele vai começar a gerar essa desconfiança no santuário. Tanto que o Iro começa a desconfiar um pouco do cristal do cavaleiro de leão, porque o cavaleiro de leão começa a tratar eles mal. Sim. Aí ele fica, pô, será que esse daí é o traidor? Que eles estão já acreditando é. que tem um traidor no santuário. Aí um, um, um cavaleiro de ouro pode ser que comece a desconfiar do outro e começa a gerar intriga, 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 aí começa a destruir o santuário por dentro, entendeu? Eu, pelo menos, tô tendo essa visão, não sei se é isso que
2: vai
1: acontecer. Pode ser que a Alice já infiltrou a armadura de Karina ali, já vai... O negócio do Iro, daí tem que que a armadura de Karina quando ela tá tem um mau presságio, daí agora, nem você falou, pode ser que tenha pessoa infiltrada ali ajudando o inimigo e romper o santuário, né, de dentro pra fora, é uma boa, boa teoria. É, o Nesso, Nesso acho que
0: é de, Centau é, de Centauro ou é de Hércules. Não lembro qual que é o Nesso é, Drigo, mas... É, e o, o Miria Aura, sim, o hora era de bronze. E os que ficaram, é, os que ficaram, acho que são de prata. O Centauro e o Lagarto,
1: né, que é o Rafael, que são de prata. Aí, beleza, posso seguir. Estranho, Thales sentou nos restos de uma coluna. Vai ver, tem alguma passagem secreta por aqui. Nesso tateava as paredes freneticamente. Ou então foi uma cilada. Rafael estalou os dedos. Esmeralda franziu a testa. Uma cilada? Tales repetiu. O Berserker armou pra gente? A Amazona se manteve em silêncio. Lentamente passou os olhos tensos de um lado para o outro e analisou a situação. A Ágata não teria sido enganada tão facilmente, né? O jovem insistiu. Talvez o exército de Ares tenha descoberto. Rafael cruzou os braços. Vamos sair daqui. Em enfática, a dourada não tirava os olhos das montanhas ao redor do vale. Quando fizeram menção de se mover, sentiram um pequeno tremor. A princípio, era leve, mas perceptível. Com semblantes de confusão, o grupo fez silêncio e procurou por indícios de hostilidade. O abalo se intensificou. Pulando das fendas das rochas nas colinas, a causa se revelou. Um a um, indivíduos em, um um, indivíduos em armaduras leves e avermelhadas pipocaram até acumularam-se em dezenas, marcharam contra o grupo e os encurralaram contra as ruínas. Mais atrás, Deimos surgiu. O Deus se divertia, observando-os. Vocês demoraram, batia palmas lentamente. Tales rangeu os dentes. Foram atraídos para uma emboscada, afinal. Você já tem tudo que precisam para reviver Ares, não é? O terror apenas riu. Os cavaleiros inevitavelmente recuaram com a aproximação do grupo de inimigos. Antes que fossem dominados. Os dois novatos não hesitaram em usar suas técnicas. Furacão de mármore. Rafael lançou de sua mão uma onda de energia prateada que cresceu e se tornou um enorme furacão. Os ventos do seu cosmo obliteraram cinco inimigos de uma vez. Radiação bumerangue. Nesso deu um soco no ar com seu punho direito. Projetou seu cosmo num feixe único e azulado em formato de bumerangue. O golpe curvado convergiu, derrubando oponentes por onde passava. — Vai, Esmeralda! Rafael gritou. Um caminho havia se aberto para que a dourada atravessasse a pequena multidão e, e chegasse ao deus. — Bom trabalho, garotos. Agora é a minha vez. Partiu na direção do terror. — Vórtice iridescente! O turbilhão colorido de Tales. Acertou três inimigos que haviam pulado na direção da Amazônia. Ela agradeceu o jovem com olhar. O campo de batalha se dividiu em dois. Puta que pariu. Os
2: negócios vão falar né? <risos> o campo de batalha se dividiu em dois. Na casa, na casa de papel. Ai, meu Deus do céu! Eu ver, né? Ai, caralho! Ai,
1: mano. O campo de batalha se dividiu ainda.
2: Não, não. Não, não. Eu, vou... eu tava bem depois da nossa conversa ali, que engatou, sei lá, secou a boca, teria água padre Francisco, eu lembro. Vamos lá.
1: O campo de batalha se dividiu em dois. De um lado, Esmeralda encarava Deimos. Enquanto do outro, os Cavaleiros de Prata enfrentariam o restante dos oponentes. Parecem soldados rasos, Thales observou. Não havia nenhum cosmo relevante se manifestando ali. São mais fracos e numerosos que os Berserkers. São só um pouco mais fracos que Cavaleiros de Bronze. Disse nisso ao ver metade dos soldados que haviam derrubado se levantarem. — Não podemos subestimá-los! — Vamos! Rafael gritou, lançando sua técnica mais uma vez. O furacão prateado girou ao redor dos três, levando consigo uma dezena de servos de Ares. O restante do batalhão encurtou a distância para os cavaleiros, que se viram obrigados a engajarem em combate corporal. Socos cotoveladas, e empurrões foram lançados tornando a batalha num verdadeiro caos. Do outro lado, Esmeralda fitava o terror, tentando conter o nervosismo que não sentia há muito tempo. O Deus a encarava com toda a tranquilidade do mundo. Já adorada, sentia suas pernas tremerem, mas não ia correr. Sacudiu a cabeça e assumiu postura de combate. Era hora de trazer uma vitória para os defensores de Atena. E então, Deimos atacou. Como a Amazônia esperava, foi rápido. Desferiu um soco que ela bloqueou com os braços cruzados. A energia descarregada pelo golpe foi tamanha que reverberou seus ossos, tremendo dentro de sua armadura. O Deus riu. Um arrepio correu pela nuca de Esmeralda. Você é ainda mais imprestável que a última dourada que me apareceu. Seu coração batia feroz no peito. A mera presença de Deimos era o suficiente para estremecer Completamente sua confiança. Fazia jus ao nome terror. — Esmeralda? Thales gritou. Do meio da multidão socava o um soldado e se desvencilhava de outro, que tentava segurá-lo por trás. — Nós somos caçadores e berserkers. Não se esqueça. Ela abriu um sorriso. O nervosismo foi embora quando se lembrou do dever de proteger os cavaleiros que liderava. — Acho que está na hora de eu terminar aquela história sobre o leão, meninos. Levou a mão à cintura para atravessar a couraça dele. Usei uma arma muito especial. Do seu cinturão puxou uma espada dourada. Tadá. Espada de livre. Tadá é foda, né? É, o Tadá
2: ó, quebrou tudo o clima aqui. É. É. Vou até. Ó. Não, é que veio o Tadar, vai te poder. Tadar! Tadar! Quebração aí, né? Quebrou tudo o clima aqui.
1: Você tinha aquela ali. É, que quebrou as pernas ali. Tá tá, não, não dá. Não, tá, dá, não dá. É, vai. A espada de Libra. Apresentou a arma para todos. Um presentinho que a Jade me deu há algum tempo. Era para eu ficar intimidado? Deimos riu. Mais uma vez avançou. O deus, porém, passou em branco, tinha a capa de esmeralda em volta em seu rosto. Sem entender nada, removeu-a bufando de raiva. Olé, a dourada se divertia às suas custas, vai ter de ser mais rápido que é isso. Deimos rangia os dentes furioso. O cosmo da Amazona não parava de se elevar. Investiu novamente e esmeralda girou seu corpo, esquivando graciosamente. Dessa vez, desferiu um golpe vigoroso com a espada nas costas do terror. Sua armadura o protegeu, mas uma pequena rachadura se apresentou. Foi o suficiente para enlouquecê-lo de raiva. Bem-vindo à dourada esmeralda. A dourada girou a espada no ar. Thales estava impressionado. Um deus sofria nas mãos de uma amazona. Ela dominava completamente a batalha. Deimos tentou mas algumas vezes atingi-las, todas com o mesmo resultado. Esmeralda dançava pela arena, tal qual uma toureira. A cada esquiva, um golpe certeiro da espada cansava e feria o inimigo. Era só questão de tempo até a vitória ser sua. O deus estava abalado, atacando cada vez de forma mais desordenada. Nem parecia uma divindade. Desgraçada, você é uma mortal. Rugiu descontrolado e atacou. O roteiro se repetiu. A espada, dessa vez, chegou a perfurar seu ombro. O impacto fez Demos cair de joelho. Ela preparou o golpe final. O grupo de Tales terminou de derrotar a multidão de soldados, a tempo de observar Esmeralda erguer sua espada. A vitória era deles. Quando os cavaleiros estavam prestes a comemorar, um desastre. No chão, o terror girou seu braço. Sombras se projetaram e a perna esquerda da Amazona voou decepada. Thales arregalou os olhos, horrorizado. A dourada caiu e Deimos se levantou. Conforme seu cosmo crescia exponencialmente, o jovem sentia como se a escuridão invadisse sua alma. Ah, sim! Deimos respirava fundo, com um sorriso prazeroso no rosto. Sentiram isso? O ritual de renascimento do nosso mestre Ares finalmente está concluído. Então, aquele era o verdadeiro poder de um deus. Agora, com o ritual finalizado, o terror emanava um cosmo que fazia as esperanças dos cavaleiros esvaírem. Junto com o deus da guerra, sua verdadeira força havia despertado. Deimos olhava as próprias mãos, apreciando o cosmo que fluía pelo seu corpo. Então voltou-se para a esmeralda. Ela tinha as mãos na perna. Tentava estancar o sangramento. Você é um mortal, ergueu o braço. Nunca se esqueça disso. Com o punho envolto em seu cosmo negro, preparou um ataque. Grande chifre. Mesmo no chão, a dourada não se deu por vencida. Juntou suas palmas e disparou sua técnica mais poderosa. O deus, porém, conteve o golpe com apenas uma das mãos. Boa tentativa, ele sorriu sádico. Mas você não tem mais forças, Dourada. Repelindo o ataque com o movimento de seu punho, fez toda a força da técnica de touro se voltar contra ela. Esmeralda foi arrastada e caiu ao lado dos Cavaleiros de Prata. Não, era assim que essa tourada deveria acabar. Ela deu um sorriso conformado para os três. A situação não era nada boa. Ela perdia muito sangue e não conseguiria se manter na luta por muito tempo. Então, o ambiente foi tomado por sombras, assim como na Trácia. O cosmo poderoso do deus fez a escuridão reinar absoluta. O brilho tímido da armadura de touro era a única coisa que os permitia enxergar a dourada. Deimos envolveu-se em trevas. Lançaria mais um ataque. Desesperados, os três cavaleiros avançaram para interceder a tempo, mas era tarde. Morram, vácuo de lâminas. Num último esforço, Esmeralda pulou, ainda que em apenas uma perna, e se posicionou à frente dos jovens para protegê-los. O deus projetou do seu corpo um verdadeiro vendaval negro e cortante. As ondas do seu cosmo passavam por eles como lâminas afiadas. Sem conseguir enxergar direito, Tales sentiu partes de sua armadura se arrebentarem. Ouviu barulhos de impacto vindos da direção dos outros três. Um corte profundo rasgou seu braço, e ele sabia que estava sangrando. Outro perfurou suas costelas. Seu corpo estava sendo retalhado. A força dos golpes o arrastou para trás. O forte cheiro de sangue turvou seu olfato. Era atingido de tantas direções diferentes no escuro que perdeu a noção de espaço. Usava seus braços para se proteger, mas era inútil. Sentia que eles seriam arrancados de seu corpo. Desabou. No santuário, Jade desceu os degraus apressada, rumando para a casa de Ares. — Rubi! Rubi! Assim que pisou no recinto, desandou a gritar. Como um raio, o cavaleiro apareceu no hall, vindo do segundo andar. Estava confuso, não costumava receber visitas. Os olhos dela se encheram de lágrimas e, no impulso, o abraçou. Rubi ficou sem entender. A aura dela... Ela... Esbaforida, não conseguia organizar as palavras. Acalme-se, Jade. O que aconteceu? Esmeralda. A aura do pilar dela... Desapareceu. Caramba, Zé. Foi sangue na. No... <risos> Bom, uma coisa que eu e Jesus conversávamos ah, em off. É, é antes de é. chegar nessa parte. É. Falei que o santuário foi cagado de mandar pouca gente? Exatamente. Que já morreu dois. Aí você <risos> vai. Ah, vou mandar a um minivan com um de bronze e dois de e prata. Dois de e ah, tá. tá. Não. Faltando estratégia, tá faltando aí. Agora, que nem agora, imagine, você viu aí? Os caras, mano, arrancou a perna de uma, matou o outro. Mano, já não precisava chegar nesse ponto, né? Ele já perder, lá, em duas batalhas, já perder quatro, cinco membros, né? Membros e cavaleiros, né? É. Que realmente é. arrancando perna, arrancando braço. Meu, eu achei uma coisa interessante para o seguinte: eu, eu já conversava em off assim, né? Que a gente falava assim no começo, ah, tá da hora a história. Porém, tô sentindo um pouco mais de falta de ação. Aos poucos vai aparecendo ação. Pô, tá legal o background dos personagens, mas as lutas ainda não tão, né? Aquela coisa dramática dos Cavaleiros. Chegou num ponto aqui que você vê, meu, tá tendo drama, tá tendo ação, tá tendo até coisa. Que a gente chama de gore, né? Que é aquela coisa de você ter uma luta de pessoa perder a perna aí. Jorrar sangue, o outro ali, você viu? Quase arrancando os braços fora, a costela furando e tal. E o um negócio que você vê que o inimigo não é... é... Um inimigo o que vai ser fácil de você vencer, muito pelo contrário, né? O santuário meio que menosprezou o inimigo e tá tendo um monte de baixa, né? Um monte de gente morrendo ali, perdendo perna, sofrendo e tal. Mas esses cavaleiros novatos aí que estão indo para essas batalhas já estão vendo os caras que estão de prata, ó, acima deles de ouro, sabe, tomando no nariz, né? apanhando, morrendo. Eu acho que o Vinci, nesse ponto, conseguiu entregar o que a gente esperava, né? Que é... Ação, drama, background dos personagens, aquela coisa de criar um universo, né? Então, eu tô achando muito interessante e confesso que eu não esperava tanto dessa luta, meu. Tô vendo aqui, meu, você viu ali? O cheiro de sangue, tipo, tomou o lugar. Imagina, já tô imaginando um ponto estraçalhado, sangrando ali, morrendo. Teve aquele monte de soldado, né? Que eles tiveram que derrotar ali e tal. E no final vem esses caras aí que rebentando todo mundo achei bem interessante é o que eu falei, né? ele não ia entregar tudo no começo é. eu falei né? aí
2: construindo
0: até chegar no ápice da história, né? o duro é aquilo ele tá entregando uma história da hora no final tá ficando cada vez melhor tá numa crescente muito boa igual eu sempre falo em todos os episódios todos os capítulos, né ele tá numa crescente muito boa, aí vai finalizar o primeiro livro, eu não sei como que ele vai finalizar se ele vai fechar com um gancho que vai deixar muito curioso pro próximo e tal e daí depois, no próximo, dá aquela... com certeza, vai dar aquela acalmada e depois começar a subir de novo. Só que daí aumenta a nossa expectativa cada vez mais e mais, né? Hum. Mas em relação à luta aqui, a luta tá muito da hora, né? Ah, o começo do capítulo aqui foi meio aquilo que a gente conversou, que ah, tá meio na Davi ali, a Van eles brincando e tudo mais. Mas quando chegou na hora do vamos ver, da luta mesmo ali, os cavaleiros mostraram que eles são capazes, do que eles conseguem fazer... E quando você tava tá lendo, eu falei, puta, mano, o Demos vai ser derrotado agora, tá fácil assim, só porque ela tá com a espada e tal, e lá tá brincando de tourada. Aí ele fala que o...
1: É, tipo, o sacrifício,
0: o ritual, o ritual foi concluído isso, você, pra é, despertar o... O Deus. ritual foi concluído, daí nesse ritual foi concluído, despertou um pouco mais de poder nele. Aí ele foi muito pra cima ali pra destruir todo mundo e arrancou a perna ali. E igual o Drigo falou aqui, alguém tem que vir que ajudar, coitada, que desespero. Eu também tava dando desespero em mim, Drigo, porque, tipo, o Satuário tá sendo muito vacilão e não tá levando o inimigo a sério. Aí, o que me lembrou ali, é que você não assistiu Dragon Ball todo, né, Zé? Mas oh, lembrou a parte do Dragon Ball, quando, lá na parte do Vegeta e do Napa. que eu não lembro se é o Vegeta ou o Napa que vai atacar o Gohan, Aí o Piccolo pula na frente e entra na frente com os braços, assim, o Piccolo vai sendo todo cortado, todo arrebentado. Não é, não é arranca pedaço, mas ele corta todo o corpo, assim, ele vai gritando, assim, a o, o energia lá do Dragon Ball batendo nele, e ele cai morto para defender o, o pupilo dele, né? É. Aqui meio que eu sentia um pouco essa referência, assim, que ele quis trazer, assim, que na hora que foi receber o golpe, a Dourada pulou na frente ali, Pra segurar todo o dano e acabou morrendo no lugar deles. Aí, eu fico naquela dúvida. Nesse Rafael é traidor mesmo? Se a Dourada não pula na frente, eles iam morrer. É. Então, será que a minha teoria tá certa? Pode ser
2: que sim. Ainda
1: mais, já fiquei menos com o pé atrás com os dois. E se forem traidores, é pior ainda. Porque uma Dourada deu a vida por dois traidores. É, uh -huh. E achei interessante a questão ritual. Porque deu a entender, do meu ponto de vista... Que para Ares despertar, ele precisava do sangue de alguns cavaleiros de Atena. Talvez seja esse ritual. E morreram alguns naquela outra batalha, teve bastante sangue, Sim. né? E agora, você viu também? Teve tanto sangue, e o cara do meio desse manto de sangue, ele falou assim, ó, oh, agora o ritual tá completo. Agora Ares pode... Então, talvez tenha vez. Você viu? Que a parte do negócio sombrio também, né? Uma energia sombria, tipo, tal. Eu achei bem interessante, e tô curioso o próximo capítulo, porque é, vai ter o próximo capítulo que é, digamos, fechando um arco, né? E Dando início ao próximo arco, creio, digamos assim, né? E, meu, vai terminar, a falou, vai terminar lá em cima, porque o que pode vir no próximo capítulo é mais interessante que o que aconteceu nesse, porque a gente viu que agora o deus, né, tipo, o arco foi desperto ali, o ritual e tudo mais, e chegaram lá, tipo, lá pra contar pro santuário finalmente. Meu, não tá dando certo esse negócio de ficar mandando uma galerinha lá, vamos ter que. Ir. É guerra, meu, tem que mandar os melhores ali, o exército. Então, eu tô curioso por que vai acontecer no próximo capítulo. É legal que no final já, já, você chegou no ápice da luta,
0: aquele frenético e tal, e no final daquela meio que mudada de cenário, volta pro santuário a Jade desesperada que sentiu o Cosmo da Dourada se esvaindo também. E daí já vem aquela carga de emoção, né? Aquela tá emocionada, triste, tudo mais, que perdeu mais um companheiro. Então, eu tô curioso também para ver o próximo a gente tem, já dando spoiler pra vocês, a gente tem mais dois capítulos, né o capítulo 20 e o epílogo, aí termina o primeiro livro aí do, do Vincent, né aí eu não sei o que que ele pretende, quando que ele pretende continuar depois mais pra frente, mas que tá bom,
1: tá bom pra caramba. E pra quem tiver curioso, depois que acabar aqui essa saga, esse arco, né, a gente vai ter uma entrevista, eu e Jesus com o Vincent, então a gente vai poder também perguntar essas coisas, teve pessoa que perguntou no direct, será que Fechando esse arco, o Vincent vai fazer uma versão física dessa, esse primeiro arco do Desatando para quem quiser comprar. Não sei se a pessoa paga para ele, daí ele vai lá e imprime, mas eu creio que tem que ter uma quantidade, né, sei lá, 30, 40 pessoas fazem o pedido, daí ele consegue. Não, 40 livros eu, eu consigo, eu não sei como funciona, inclusive é uma das coisas que a gente vai perguntar para ele na entrevista. Deixando também o ensejo aqui, né, aproveitando o ensejo. Você que está gostando dessa história, está acompanhando, está mandando um direct, pode mandar cada vez mais perguntas, que se tiver pergunta interessante no direct, a gente inclui na pauta também na entrevista com o Vincent, né?
0: Sim, sim. Daí, quem quiser. Quem quiser apoiar o cast aqui, vai lá na Orelo, Ouve lá pelo Orelo, que vocês ajudam o cast. Vai estar em todas as plataformas aí também de podcast, de agregador. Quem quiser ouvir em todas, quem quiser assistir. Assiste no YouTube, que está sendo postado lá no YouTube também, vocês vão conseguir ver as nossas caras lindas e a cara de bandido do Zé. <risos>
2: <risos>
0: e... e também vai ter no Spotify Premium, para quem tiver Spotify Premium também consegue assistir e, a... e apoiar e dar aquela força para gente. O Zé falou, mandem as suas mensagens lá no direct, arroba e quem quiser assistir as lives, grava, a grava, acompanhar a gravação da live, estar tá participando, igual o Drigo tá sempre participando aqui, que nem eu já falei, que ele já virou membro honorário já, que tá em todo episódio praticamente. <risos> é, vem na arroba jogando underline em casa, na Twitch, no YouTube, no Instagram também vai estar tá lá sendo gravadas as lives lá e vocês podem acompanhar e assistir por lá, tá bom? A gente vai ficando por aqui, galera. Valeu, falou e até, até mais. Tum.